0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos hoy desarrollando para ustedes el programa número 13. Hubo varias interrupciones eh, por motivos diferentes, por la entrevista que nos hizo el padre Acosta, porque la semana pasada también era necesario transmitir otro, otro programa. Y, Hoy retomamos nuestra labor de preparación para leer los textos del Nuevo Testamento. En el programa anterior les hablábamos del carácter secundario que tenían los textos escritos con relación a la tradición oral. Los, los antiguos y en la época del siglo I, el siglo de Jesús, la tradición oral poseía una inmensa importancia. Era muy poca la gente, como les decíamos en el programa anterior, la gente que sabía leer y escribir. Y comentábamos que la labor de leer no era nada fácil con relación al texto hebreo de la Biblia. A propósito, hubo un oyente que después del programa se comunicó con nosotros y se extrañaba eh, sobre la realidad de que el texto hebreo antiguo no poseía vocales, no tuviera vocales. A mí me encanta que ustedes se pregunten, que ojalá al final del programa nos, nos hagan llamadas para aclarar dudas, para hacer aportes, para comentar, pero también para que ustedes se queden con inquietudes e investiguen. Entonces, antes de concluir el programa de hoy, quiero hacer unas aclaraciones sobre el texto hebreo. El hebreo antiguo, primero que todo, nunca fue escrito con vocales. Aquella persona que tuviera suficientes conocimientos podía leer el texto sin necesidad de esas vocales. El alfabeto hebreo tiene 22 letras como otros alfabetos semíticos y es unicameral. Eso quiere decir que no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Se escribe de derecha a izquierda y, como les decía, era un alfabeto puramente consonántico, pero... En los siglos eh, octavo al décimo, un poquitico del once, los masoretas le pusieron vocales. Estos masoretas, de los cuales también ya les habíamos hablado en programas anteriores, eran descendientes de los escribas y ellos eh, ponían al, al texto anotaciones en los márgenes superiores e inferiores del texto y tenían la re responsabilidad de, a, de dar a conocer copias dignas de la Sagrada Escritura y fueran, que fueran fidedignas, que fueran creíbles, que no tuvieran errores. La escritura hebrea tampoco tenía puntuación. Y una cosa que debemos tener en cuenta, muy interesante, es que las letras hebreas tienen valores numéricos. La mayor parte de las palabras se encuentran compuestas por las raíces correspondientes a tres consonantes y las palabras con esas consonantes se encuentran relacionadas. Eh, ustedes pueden ver en la pantalla el alfabeto hebreo, que, como les digo, se escribe de derecha a izquierda y tienen valor numérico esas consonantes. En las consonantes que, que, que forman la mayor parte de las palabras son la mem, lamet y kaf. Su pronunciación, la pronunciación del texto, solo se conocía por la tradición oral, lo cual indicaba la manera de hacerlo. El hecho de no marcar las vocales daba lugar a diferentes interpretaciones. Todo esto les demuestra lo difícil que era leer el hebreo antiguo. En el programa y en los programas anteriores hemos dicho ya, esta es la tercera vez que les comento eso, que solo el 10% de la población podía reconocer las letras. Eso no quería decir leer e interpretar el texto, como lo hacía Jesús en la sinagoga. Muy pocas personas podían hacer esta labor de comprender, interpretar, y proclamar los textos bíblicos. Lo hacían siempre para leerlo en voz alta. Les decíamos también que entre los antiguos era muy extraño leer mentalmente. San Agustín se asombraba que San Ambrosio lo hiciera de esta manera. Eh, las tradiciones y la cultura antigua era eminentemente oral. Los masoretas, como les decíamos, eran judíos que trabajaron entre los siglos octavo, X, y, como les dije hace un minuto, un poquitico del siglo XI, después de nuestro Señor. Ellos se situaban o, o vivían en las ciudades de Jerusalén y de Tiberíades. Y también había muchos de ellos en Babilonia. Ellos, eh, ese nombre de Mazoretas viene de la palabra hebrea Mazoret, que significa tradición. Ellos compilan eh, aportes de las tradiciones rabínicas relacionadas con el texto bíblico. El texto masorético más usado en la, en la antigüedad era el Códice de Alepo. Pero ese códice en, su, en muchas partes de su contenido se quemó en 1947. El que queda como la más completa versión es el Códice del Enigrado, que data del año 1008. Ese es el más antiguo que se conserva actualmente. Vamos a hacer entonces una pausa y comenzamos con el contenido del programa número 13. Ustedes han visto que toda la dinámica del desarrollo de lo que estamos haciendo se hace con base en preguntas. La pregunta de hoy, que Werner va a desarrollar en primer lugar, dice lo siguiente. ¿Qué aportes deben tenerse en cuenta en relación con la cronología de esas tradiciones de las cuales ya veníamos hablando? ¿Y la formación de los evangelios?
1: Los evangelios fueron escritos muy probablemente entre los años 65 o 60 al año 100 después de Cristo. Es difícil precisar las fechas exactas de la composición de cada uno de ellos. Sin embargo, sin desconocer el proceso de su formación, podemos situar los textos definitivos dentro de estos años sin olvidar como decía al principio de estos capítulos que los primeros escritos pertenecen al primer teólogo del nuevo testamento san pablo su primera carta a los tesalonicenses data aproximadamente del año 50 al 51 después de cristo 20 años después de la crucifixión de jesús la composición escrita del Nuevo Testamento fue el resultado de un largo proceso que iluminado y contemplado desde el misterio pascual, como se ha aclarado desde el principio, contiene tres etapas que también describe Guijarro y tratará a María Lucía de enriquecer. La primera comienza con la predicación y actuación de Jesús del año 27 al 30 aproximadamente. La segunda corresponde a los primeros discípulos que continuaron su obra del año 30 al 70. La tercera señala a la segunda generación de discípulos que se inicia con la desaparición de los testigos oculares del 70 al 110. Estas tres etapas se encuentran enmarcadas dentro de dos grandes acontecimientos la muerte y resurrección del Señor, 30 años después de Cristo, y la destrucción del templo a Jerusalén, 70 años después de Cristo, que coincide con la desaparición de aquellos que conocieron a Jesús. Cada una de estas etapas presenta una fisionomía propia de la historia del de la naciente dinamismo naciente cristiano y su influencia en la formación de los textos.
0: Entonces cada una de estas etapas vamos con la primera del año 27 al 30 es la más corta como ustedes ven y coincide con la actividad pública de Jesús de modo que a pesar de su brevedad es la más importante el contacto con nuestro señor dejó una huella imborrable en todos aquellos que escucharon sus enseñanzas y contemplaron sus acciones. En esta etapa es donde nace propiamente la tradición sobre Jesús. Se comprende entonces que en las tradiciones que dan fundamento a los evangelios se encuentra ya plenamente integrada la fe pascual la cual, como hemos dicho tantas veces, abarca con su luz la vida, la palabra, las acciones del Señor. Y desde esa luz, los primeros testigos comprenden más el misterio de su Señor, lo interpretan y en esa misma fe lo comunican. En este punto debemos tener una completa claridad con respecto a Jesucristo y a la iglesia. Yo quiero hacer énfasis en esto porque de no hacerlo puede dar lugar a muchas confusiones. No podemos pensar que la predicación del reino hecha por Jesús y la predicación de la iglesia primitiva tengan el mismo valor, hay una clara jerarquía la buena nueva traída por jesús y el testimonio creyente de los primeros testigos es verdad que están indisolublemente unidos y se reclaman mutuamente pero no se encuentran al mismo nivel debemos tener en cuenta que es jesús quien toma la iniciativa él es quien hace el llamado, y a ese llamado el querigma pascual da su respuesta. Es en Jesús, en quien Dios su Padre nos invita a hacernos uno con su Hijo, y es a esa invitación a la que da respuesta la confesión de fe en su persona y en su palabra por parte de los discípulos. Fíjense muy bien en lo que estoy diciendo. El centro, el origen de nuestra fe es Jesucristo, es Jesús. Son sus palabras, son sus acciones, es su entrega al Padre en la cruz, es su resurrección de entre los muertos. Eso es el tema central, el centro y el foco y el origen de nuestra fe. El querigma recibe esta revelación maravillosa y da su respuesta, una respuesta creyente, pero como les digo, no están al mismo nivel. Jesús es primero. En el Evangelio de Lucas, fíjense ustedes, Escrito varios años después, es María, la madre de Jesús, quien con su fiat representa a la totalidad de la humanidad creyente, la cual a través de su respuesta se une totalmente a Dios. Por medio del ángel se le ha invitado a María, a abrirse al acontecer divino que sucederá en ella. María, sin comprender totalmente esa invitación, pero impregnada de una profunda fe, de una confianza sin límites en Dios, se reconoce disponible, obediente, esclava del Señor, y pronuncia el fiat que hará posible nuestra salvación. Su respuesta ha sido de fe, de adoración, de alabanza, de testimonio. El Espíritu de Dios presente en ella ha facilitado su respuesta. Sin embargo, no podemos pensar que la invitación de Dios, la iniciativa divina y la respuesta de María se encuentren al mismo nivel. Respecto al misterio pascual, la comunidad creyente ha dado la respuesta por medio de su testimonio. Pero Jesucristo es la revelación de Dios. Por eso Pablo y los primeros testigos predican a Jesucristo y a este crucificado, en Gálatas 3.1, en Prima Corintios 2.3. Él es el crucificado, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. En Hechos 2, 23, 24, 32, 3, 14, 15, 4, 10, 10, 39 al 44, Prima Corintios 15, 3, 4. Ante estos hechos debemos tener una inmensa claridad. La predicación de la Iglesia no es la revelación, nos conduce, eso sí, a la revelación. Revelación que nos da a conocer que Jesús es el Señor e indiscutiblemente el Señor está primero que su portavoz. Por eso Jesús es anterior y superior al querigma. Solo Él, el Hijo de Dios, el hijo del hombre puede dar validez al querigma pascual. Me parece fundamental esta aclaración antes de seguir adelante.
1: La segunda etapa, del 30 al 70, llamada la generación apostólica, en la cita de Guijarro y de Tyson, corresponde a la etapa en la cual surge propiamente la fe pascual. Jesús ha sido resucitado por su Padre y permanece vivo en su comunidad. Este periodo es mucho más amplio que el primero, y se caracteriza por una marcada actividad misionera que hace llegar el mensaje de Cristo no sólo a toda Palestina, sino a casi toda la cuenca del Mediterráneo y a muchos lugares del Imperio Romano, en Oriente y Occidente. Esta expansión trajo consigo la inclusión de diferentes contextos sociales desde el medio rural de las parábolas, de las enseñanzas y dichos de Jesús, hasta el medio urbano en el cual actuaban los primeros misioneros cristianos. Esto quiere decir que la misión se fue expandiendo desde el contexto predominantemente judío de la patria de Jesús, al más helenizado de la diáspora, y esta realidad propició el surgimiento de grupos muy diferentes, formados por discípulos de características totalmente distintas, consideradas tanto a nivel cultural como social, y también surgieron diversas maneras de asociarse. En cuanto a la formación de los evangelios, a esta etapa le corresponde formular y transmitir la tradición sobre Jesús, tradición que se fue actualizando a través de las distintas formulaciones y representaciones de acuerdo con los diferentes grupos de discípulos. Aunque ya se había dicho antes, es en este momento donde se explica con mayor claridad el pluralismo presente en los textos. Es indiscutiblemente una etapa esencial porque en ella comienza a fijarse más claramente la tradición oral.
0: No se puede olvidar que fue en esta etapa cuando tuvo lugar la persecución de Calígula, ocurrida entre los años 39 y 41. Persecución que conmocionó a toda Palestina y que, como afirma Tyson, dejó en la tradición sinóptica huellas más profundas de lo que se ha creído hasta ahora al respecto este autor tyson piensa que la crisis generada por calígula comenzó en el año 40 después de, de cristo fíjense que es muy pronto muy poco después de la muerte de jesús año 40 10 años después de la muerte de jesús que la crisis generada por Calígula, eh, quien erigió su estatua en el Templo de Jerusalén, imagínense el escándalo tan horrible, erigir este emperador su estatua en el Templo de Jerusalén. Este hecho influyó inmensamente en la relación de las comunidades cristianas con el mundo judío. El pánico y la desconfianza se reflejaron en ellas. Es muy posible que durante este periodo los primeros cristianos hayan sentido la necesidad de ir fijando por escrito las primeras tradiciones que van dando origen a las grandes unidades y a una antología de los dichos de Jesús. Es lo que llamamos q Tyson cree que probablemente esta tradición Q que contiene los dichos de Jesús y algunos hechos muy especiales de su vida comenzara precisamente en esta etapa, naciera ahí. Según Tyson y muchos otros, la tradición más antigua sobre Jesús debió surgir primero que todo en Galilea. Yo diría que simultáneamente van naciendo tradiciones también en Jerusalén y en sus, en sus alrededores, porque como anoté ya anteriormente, la pasión y la muerte del Señor ocurrió en esta ciudad y este hecho fue el primero en divulgarse, en transmitirse. Dice Tyson que el clima que impregna el ambiente durante esta época como la persecución de Calígula, pudo hacer, haber sido una invitación para que se pusiera por escrito el discurso escatológico de Jesús que lo tenemos presente en Marcos 13. Este exégeta cree que existen muchas coincidencias no fortuitas entre lo que aconteció entre los años 35 al 41 en Palestina y la profecía apocalíptica de Marcos 13. La tradición de Marcos contempla los acontecimientos como cosa del pasado. Fíjense que era lo que yo les decía, la importancia de saber leer los textos. San Marcos habla ya de este acontecimiento apocalíptico, de la destrucción del templo, como un acontecimiento pasado. Voy a leerles unos aportes de Tyson que me parecen supremamente importantes. Los caminos de judíos y cristianos no se habían separado aún en el año 40, es decir, hasta ahí... Los cristianos concurrían al Templo de Jerusalén a hacer sus oraciones y estaban profundamente unidos a la sinagoga. Todavía no se habían separado del mundo judío. Marcos 13 nos muestra un cristianismo que permanece totalmente dentro del marco del judaísmo. Aquellos cristianos pretendían ser judíos que profesaban su fe en Jesús, Mesías e Hijo del Hombre. Disentían, obviamente, de otros grupos judíos. Ellos, los cristianos, querían alejarse del lugar de la crisis. Contra el miedo al emperador Cayo Cali Calígula, que blasfemaba proclamándose Dios, abrigaban la esperanza en el hombre que descenderá del cielo para salvar a los suyos. Entre los cristianos circuló el dicho de Jesús sobre la destrucción del templo y su sustitución por otro. Los cristianos habían pasado ya tribulaciones a cuenta de esta profecía. Recuerden que Esteban fue lapidado por esta causa. En Hechos 6, 14, siguientes, se nos encuentra el martirio de San Esteban. Santiago, el hijo del Cebedeo, fue ejecutado. Pedro logró evadirse a duras penas. Lo vemos en Hechos 12, 3. El relato de los hechos da a entender que Herodes Agripa encontró un eco favorable en el pueblo con su proceder contra los cristianos. Posiblemente la crisis de Calígula en el año 40 después de Cristo facilitó un primer paso en la separación entre judíos y cristianos. Gracias a ella, el cristianismo traspasó las fronteras del judaísmo. Pero el Apocalipsis sinóptico es un documento de una época en la que los cristianos eran un pequeño grupo dentro del judaísmo. Más adelante nos dice Tyson: si la tradición que subyace a Marcos 13 se remonta a una situación del año 40 exactamente localizable, podríamos conocer unos 30 años de prehistoria de un texto de Marcos. Eso es maravilloso, porque comprendemos que Marcos contiene tradiciones tan antiguas como esta y que se pudo forjar su escritura en aquella época tan temprana. Podemos concluir, que diez años después de la muerte de Jesús, la tradición inspirada en su nombre, adoptó nuevas formas en Judea. La profecía subyacente, Marcos 13, presupone los dichos sobre el futuro hijo del hombre y los actualiza dentro de una nueva situación, pero abandona las formas de las pequeñas unidades de la tradición sinóptica es un texto más extenso y con una estructura compleja probablemente tuvo además de la tradición oral que lo fundamenta una forma escrita lo que obliga a contar con el tránsito previo desde la tradición oral a la escrita que en eso es en lo que estamos mostrar esa transición entre la tradición oral y los escritos ya en forma del texto del Nuevo Testamento Hasta ahí Tyson, Esto, estas notas ustedes las pueden encontrar en el libro que se llama Colorido local y contexto histórico en los evangelios de este autor Kurt Tyson Concluye Tyson con esta pregunta ¿Hubo también en la tradición narrativa grandes unidades que fueron formuladas oralmente y fijadas por escrito antes de los evangelios canónicos? El punto debatido es aquí principalmente la historia de la pasión personalmente, es algo que considero absolutamente posible.
1: La tercera etapa coincide con la segunda generación de discípulos de los años 70 al 110 después de Cristo. El comienzo de esta generación está marcado por un acontecimiento que convulsionó a todos los discípulos. La destrucción en el año 70 del Templo de Jerusalén, hecho que afectó tremendamente al naciente movimiento cristiano. Es en este preciso momento cuando se inicia una intensa actividad literaria que dio lugar a diversos textos sobre Jesús. Esta labor, que como acabamos de ver, había comenzado tímidamente en la etapa anterior y se fue generalizando. La tradición oral no ha desaparecido, permanece viva e influye Fuertemente en la composición de los evangelios. Los especialistas están de acuerdo en afirmar que la reacción a esta segunda crisis provocada por la destrucción del Templo y vivida por la primitiva comunidad cristiana, dio origen a la literatura evangélica. El Evangelista Marcos escribe su Evangelio bajo la impresión de aquella destrucción. Pero no solo es importante tener en cuenta lo originado por estos hechos, lo que nos permite comprender la formación de los textos. También es necesario conocer las huellas que los contextos y vestigios materiales dejaron en las fuentes literarias. Una de ellas, según Tyson, es el país donde ocurrieron los hechos. Palestina y el área mediterránea, y dentro de ella no se puede pasar por alto el entorno natural de Jesús, heredero de las palabras de la Escritura sobre la naturaleza como creación divina, como nos dice Freine en su libro. Jesús y sus seguidores tuvieron siempre presente el sentido de la presencia de Dios en medio de su mundo cotidiano, poblado por plantas y animales, entorno natural comunicador de procesos de vida. No podemos olvidar que los evangelios contienen versiones narrativas sobre muchos aspectos de la vida de Jesús y las profundas relaciones que Él entabló con las personas y con la naturaleza. Cuando fueron puestos por escrito en la segunda mitad del siglo I, para escenatarios procedentes, en su mayoría, de medios urbanos, se hizo preciso recordar el telón de fondo de un medio impregnado de la exuberante belleza de la naturaleza, fuente de las imágenes que Jesús usó para transmitir su mensaje teológico y antropológico, en el cual su entorno jugó un papel definitivo. Este aporte histórico... Contextual es fundamental para comprender a Jesús y su mensaje. Por esta razón, en el capítulo tercero se estudiará con detenimiento esta perspectiva.
0: etapas de las que estamos hablando. La primera, la más importante, donde se encuentra Jesús, fuente de toda nuestra tradición cristiana. La segunda, llamada la generación apostólica, donde está, se encuentra el testimonio de los primeros testigos, una tradición eminentemente oral, pero donde ya posiblemente gracias a esa crisis de Calígula de la que acabamos de hablar los cristianos sienten la necesidad de poner algunos recuerdos por escrito. por escrito es muy posible que ahí haya nacido la fuente Q esa fuente que contiene dichos, palabras y recuerdos de Jesús es también muy posible que ahí hubiera nacido una narrativa escrita sobre la pasión, que daría explicación a todas las similitudes que existen entre los cuatro evangelios sobre la pasión de Jesús. Y viene esta tercera etapa donde ya nacen los textos escritos. Como ven ustedes, tanto la segunda como la tercera eh, surgen a causa de crisis. La primera, de la, la de Calígula, y ahora la destrucción del Templo de Jerusalén, que fue un acontecimiento catastrófico para judíos y cristianos en el año 70. Yo creo que en las tradiciones escritas como les veníamos diciendo, eh, tienen algunos vestigios ya en la etapa anterior, pero en esta etapa tercera ya se concreta la formación total de los textos evangélicos. Y otra cosa que es fundamental es que comprendamos que no podemos entender ni las tradiciones, ni las etapas que van dando lugar a los textos escritos si no conocemos los contextos donde surgen estas tradiciones. Lo mismo que no podemos leer los textos si no conocemos el contexto histórico de Jesús. Yo creo que estos dos factores son supremamente importantes y por eso les vamos a dar una gran relevancia continuamos en este momento con otra pregunta que está muy en relación para aclarar lo que les acabamos de decir ¿cuáles fueron esos grupos receptores del mensaje de Jesús? dichos grupos nos dicen algo sobre el pluralismo que podemos evidenciar hoy en los textos ya me referí a la importancia de la tradición oral en el mundo antiguo y por qué es indispensable tenerla en cuenta a la hora de tratar de comprender la formación del Nuevo Testamento. Nos detenemos ahora en la persona de Jesús. Es en Jesús en quien se originan los textos y en los distintos ambientes dentro de los cuales él transmitió su mensaje. En los evangelios podemos ver claramente el impacto que causó su persona en quienes lo conocieron y se relacionaron con él, sus palabras, sus gestos, sus acciones. Los testigos oculares, beneficiarios de su mensaje, a la luz del misterio pascual, son los transmito transmisores de sus recuerdos dentro del contexto de una cultura de la memoria y de la tradición. En el próximo programa vamos a desarrollar quiénes eran esos grupos, cómo estaban formados esos grupos que recibieron directamente de Jesús, sus enseñanzas. En primer lugar, debemos decir que él predicó de manera muy diferente a Juan Bautista y a todos los predicadores contemporáneos suyos. Anunció su mensaje y desarrolló su actividad en ambientes donde se desarrollaba la vida cotidiana, Frecuentaba la sinagoga, entraba en las casas, congregaba a la gente del campo, en las aldeas y en los pueblos que visitaba, como nos lo dice Marcos 1, 21, 39. La característica de su personalidad y de su actividad fue, entre otras, su manera de relacionarse. Su contacto profundamente personal con la gente Jesús sanaba a los enfermos Hablaba públicamente con las mujeres Cosa que era un escándalo en aquella época Y no solamente les hablaba Sino las hacía discípulas suyas Amaba a los niños Enseñaba y comía con todos aquellos que lo invitaban no discriminaba a nadie a todos los acogía con misericordia especialmente a los que más sufrían discutía con los maestros de la ley e instruía a sus discípulos marcos 2 1 3 6 esta manera de entregarse a la humanidad doliente explica la profunda huella que dejó en todos aquellos que lo conocieron, pero no solo fueron sus actitudes las que lo hicieron un personaje diferente a sus contemporáneos, sino la profunda indisolubilidad y coherencia entre lo que predicaba y vivía. El mensaje de Jesús se centró en el anuncio de la llegada del reino de Dios un reino de amor, de justicia, de misericordia, que presentó y actualizó en sí mismo y en cada una de sus acciones. Por eso les decía que Jesús es la revelación del Padre. Él es la verdadera revelación de Dios. El bautismo de Juan fue un bautismo de penitencia y arrepentimiento, al que Jesús se adhirió al comienzo de su misión pero muy diferente al que él mismo realizaría después unido radicalmente a la bondad y misericordia divinas concretizadas y hechas vida en sus palabras en sus milagros, en sus exorcismos Todo lo contextualizó dentro de un clima de un dios personal, su Aba, Papá, a quien sus seguidores deberían acoger a través de la oración y del compromiso de sus propias vidas, en las cuales debería realizarse el mensaje entregado a ellos por Jesús. Ahora bien, no todos sus destinatarios se relacionaron con él de la misma manera. Santiago Guijarro señala tres grupos distintos, nombrados también por Meyer con anterioridad. Yo creo que hasta ahí llegamos hoy y en el próximo programa ya hablaremos de estos grupos. Ya se nos acabó el tiempo y les damos nuestros mayores saludos y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.